1: Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos.
2: Hola, ¿qué hacen? ¿Cómo les va? En este domingo eh, de septiembre, domingo 12 de septiembre, andamos por acá, este, nada más por convivir, eh, el tío Julio Patán se encuentra indispuesto, no va a poder estar con nosotros, Este, se fue a misa muy temprano y no ha regresado del templo, donde seguramente se encuentra este, orando, pero bueno, vamos a tener este... Eh, un par de conversaciones interesantes. Estaremos hablando en unos minutos más ya con la senadora Xochitl Galvez. Este, sus tres años en el Senado y otra serie de temas. Hoy es día del historiador. Este, nos, eh, estaremos hablando con Arno Burjolder, un historiador y hombre de, 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 de conocimientos, de historia y de redes también. Bueno, para, para, para la tuiteada. Y miren, pues podríamos empezar a ver con esta... Esta suerte de sorpresa de que hizo el presidente López Obrador en, en un anuncio, eh, pues por decirlo de alguna manera curioso, porque nombró embajador en España, avisó a un priista que gobierna todavía Sinaloa, eh, que perdió las elecciones contra Morena, o sea, muy raro todo, y le dan el premio pues, de irse de, 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 de embajador de. De embajador España, vamos a oír el, el, el audio como lo nombró el presidente a los
3: sinaloenses que voy a invitar a participar en el gobierno nos va a ayudar en el gobierno va a participar en el gobierno que represento el gobernador
4: Quirino Ordaz lo voy a invitar
2: <risa> bueno <risa> El pirino, pero bueno Dijo que iba a participar en el gobierno Que iba a estar ahí, se especuló Si del gabinete o qué Pero pues resultó que fue ahí en eh, Que se va a ir de embajadora eh, eh, A España es, es, Digamos, esta es una muestra clarísima De que ahí viene De, 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 de que el primor existe El primor es Morena Y será pues el movimiento el movimiento más este. Pues más grande, político, ¿no? el PRI, Morena. La realidad Morena es una como una suerte de refundación del PRI. Entonces, este. no, no es extraño que se pasen PRIistas eh, en estos momentos a Morena. Pero sí llama la atención que ha sido una. este. Eh, pues decisión. insospechada, ¿no? Porque sí sabíamos que el PRI pues iba a, a, a cantearse a favor del presidente a favor de, de Morena, pero pues bueno, como para echar a perder las cosas con España todavía, les mandan un prista que ni querían y se los mandan de embajador, pero bueno, <risa> vamos a hablar de sí, eso, estuvo pesadito el chiste. Vamos a hablar con Xochil Galo, es senadora, ¿cómo te va? Juan Ignacio, buenos días, Julio, pacán,
4: buenos días a los dos y qué gusto hablar a todos los
2: auditorios. Hoy te, hoy te vamos a quedar mal con el Julio, porque se fue a misa y no ha regresado, ¿tú crees? Ay, ¿quién está
4: entonces nada más?
2: No, estamos, estamos tú y yo, Xochil, para este alegrarle la vida a, a los radioescuchas, y mira, te iba, te iba a decir, tú diste ya un informe, eres una senadora, una legisladora cumplida, muy activa, Eh Tres años ya de, de, de en, en, en el Senado. ¿Qué te han dejado, Xochitl, esto en, en, en tu... Digamos, tú has sido ya este, legisladora, has sido candidata, incansable, ¿no? este, eh, Política... Jefa activa, delegacional. Jefa delegacional, candidata al gobierno de Hidalgo, en fin. como Ultima que Federal. Ya, ya, ya me cansé, ¿no? <risa> ya ya me, me cansé de decir lo que ha sido, pero... Pues yo Te creo
4: que confesar que al principio me costaba un poco de trabajo pensar en el legislativo, porque yo siempre he sido como de hacer cosas, como de sacar basura, como de construir
3: escuelas, como de hacer carreteras.
4: Pero es interesante cuando llevas esa experiencia eh, del Poder Ejecutivo, tanto local como federal, al, al legislativo. Y una de las cosas que hace 20 años todavía propuesto al entonces presidente Fox y a Abascal, la Abascal, el otro, el secretario Carlos, de sí. Carlos, cuando él era secretario del Trabajo, era retomar la ley federal del trabajo para reconocer a las trabajadoras del hogar. Y entonces Carlos decía es que es muy difícil, la ley federal del trabajo no se ha tocado hace muchos años, y creo que ahí sí. es el problema, no se atrevieron a tocar y a mí me parece que era un tema de justicia social.
2: Xochitl, dame eh, un segundito porque te oímos mal, te, te, te vamos a volver a marcar porque se está medio cortando y retomamos. La, la, la conversación estábamos hablando con Xochitl Galvez es, es de verdad muy interesante digamos una, una, una presencia como la de eh, eh, de Xochitl, que es una eh, presencia eh, constante en nuestra vida pública en nuestra vida política eh, que comenzó ciertamente este, y sorpresivamente es una exitosa empresaria también eh, eh, Xochitl, y eh, pues se ha entregado a la vida eh, a, a la vida pública con un estilo aparte muy particular un estilo muy propio un estilo muy personal de, 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 de hacer, de, de hacer política, y ya, ya está ahí en en, en la línea Xochil, nos estabas contando aquí estoy. todo eso, perfecto, ahí te oímos perfecto, Xochil. Retomamos entonces
4: ¿no? te decía que uh -huh. ese tema de trabajadoras del hogar, pues no se pudo hacer hace 20 años cuando llegamos, y ahora como senadora pues me dediqué a construir y hacer los consensos con Morena. Todavía no había tanta confrontación y fue una de las primeras reformas que sacamos en el Senado de la República. Y hoy los derechos de las trabajadoras del hogar están totalmente reconocidos. Ahora falta que los patrones las den de alta, ¿no? Que ese es el sí, siguiente paso, y sí. que la Secretaría del Trabajo este supervise y que ellas exijan ese derecho. Yo creo que es un tema también de que a medida de que los patrones no les den el, el derecho, pues ellas no van a trabajar y entonces van a escasear y van a tener que pagárselo. Eh, otra de las cosas, por ejemplo, justicia cívica. Eh, como jefa delegacional yo sufría muchísimo con todo el tema de apartar lugares en la calle, coches en doble fila, eh, venta de bebidas alcohólicas en la calle, vecinos que se peleaban. Entonces hicimos junto con Damián Cepeda una reforma constitucional para la justicia cívica, que eso sí puede ser un paso para pacificar el país, porque si no pacificamos las calles, si no somos capaces de ordenar las calles de la ciudad y de la, todo el país, pues no vamos a poder <risa> hablar de, de paz, ¿no? Entonces, esa reforma constitucional salió. Estoy trabajando en el tema de movilidad, que es un tema bien delicado. Yo soy ciclista, por ejemplo, y si sí sufro la falta de ciclovías, la falta de cultura cívica, de educación. Uh -huh, uh -huh. Entonces, estoy metidísima, y obviamente el tema indígena, el tema económico, como soy empresaria, pues también le entiendo bastante eh, a, a los temas económicos. Eh, y bueno, sí, hay buen debate, el tema energético me encanta, estuve en contra de la ley combustorio que el presidente presentó, pues, vamos para atrás, el mundo va hacia otro lado. Uh -huh. En fin, entonces, en temas políticos, económicos, sociales, ahí le hablo, le ayudo a todo. Sí,
2: no, bueno, siempre te vemos ahí muy activado. Oye, y dinos, ¿cuál es el ambiente ahí que priva ahí en el, en, el, en el Senado? De pronto, yo veo, y te voy a decir que con, este, con mucha satisfacción he visto como tú como tu compañera también Kenia López han dado unos fuertes debates. La propia Claudia Ruiz Mosía, como que veo una presencia de mujeres, eh, 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 pues ahora sí muy sólida, ¿no?
4: Pues mira, la verdad es que me da mucha pena decirlo, pero yo creo que sí somos más disciplinadas, más eh, cumplidas, más estudiosas, eh, nos distraemos menos, no sé, algo pasa, pero efectivamente yo creo que las <risa> <Sí>. mujeres, <risa> las mujeres de la oposición definitivamente eh, estamos dando mucho debate, eh, la misma Patricia Mercado, uh -huh, o sea, claro. sí, eh, bueno. yo creo que viene una camada de mujeres políticas impresionante, eh, todo era que se abriera la caja de Pandora, que llegáramos a ser alcaldesas, que llegáramos a ser diputadas, que llegáramos a ser senadoras, y va a haber muchas candidatas a gobernadoras, y por qué no, muy pronto candidatos a la presidencia y una presidenta en este país. Defin definitivamente ya estaban ahí las mujeres, simplemente lo que están saliendo es emergiendo.
2: Oye, y este, eh, dime una cosa, ahí hubo un... Eh, problema con el coordinador de los senadores del PAN y, y, y Vox ¿no? esta agrupación de ultraderecha española eh, ¿cómo quedó el asunto allá dentro de, 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 de su bancada? no? con un liderazgo que digamos eh, pues lo mínimo que se puede decir es que la reó ¿no?
4: mira, afortunadamente él tuvo pues las agallas de salir y decir, cometió un error eh, y luego eh, ofrecer una disculpa porque pues sí, efectivamente, hay gente dentro del PAN que se sintió enojada, y, pero también no del PAN. Entonces, son de estas cosas que seguramente alguien le recomendó. Si tú lees la carta esta de Madrid, a mí me parece un poco trasnochada en lo personal. A mí, no sé, eso el de comunismo el internacional, que sí, que, el comunismo, sí, cristianismo sin sí, comunismo, no. ¿qué es eso? ¿No? ¿No? Entonces yo la verdad no, 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 ni siquiera me saqué. y luego ya cuando me enteré que eran sí. los de Vox dije no manches, sí. o sea, cómo, sí. cómo este personaje que representa la, o sea, porque ese personaje no representa lo que dice la carta, por ejemplo, no. este, es la, la promueve, sí. es todo lo contrario, entonces pues no hay ninguna congruencia, este, pero bueno, yo creo que no las van a cobrar el resto de la vida. Pero sí. en el PAN hay posturas como la mía, o sea, yo sí, tengo claro. una postura súper liberal, super, digo, voté a favor de la regulación de la cannabis, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> Entonces, pues digo, el PAN es... Sí, eso fue lo más extraño, de, ¿no? Es un
2: partido más de libertades, ¿no? Que de, 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 sí. de centro, que una de, de, de tendencia así la, a la derecha. ¿Les va a tocar por ahí aprobar el nombramiento de, de, de Quirino como embajador a España, no ¿cómo manches. viste eso?
4: Pues mira, primero me parece que el presidente también está medio trasnochado con esto de exigir no, ¿tú crees? Mira, yo que yo, yo que yo que vengo de una comunidad indígena, pues no no, es nuestro debate, o sea, pues no, no, yo creo que hay... Y ahora que veo la estatua a, a, a una mujer olmeca, digo, sigue habiendo un culto al indio del pasado, pero un desprecio de los indígenas actuales, ¿no? O sea, claro. porque se ha reducido el presupuesto para la... El INPI, por ejemplo, llegó a tener 12 mil millones, hoy no llega ni a 4 mil millones de pesos, 3.600 millones de pesos el presupuesto, no hay dinero para caminos rurales, el Seguro Popular es a los que más ha afectado la desaparición. Entonces, eh, él como que lo trae muy bien en el discurso, pero en los hechos es fatal la política pública en materia indígena, el Instituto de Lenguas Indígenas está totalmente abandonado no se hace consulta para el tren Maya no no se hace consulta para el Transísmico, o sea todo esto que que cualquier país civilizado hace para los megaproyectos pues no se están haciendo en México entonces este pues yo creo que este embajador pues va a hacer lo posible me llama la atención no sé qué pacto hubo ahí entre el PRI y Morena les dio Sinaloa no pues sí, pues sí, dejó que el narco operara abiertamente, sí. por lo que yo he escuchado de mi compañero senador, este, pues que ahí sí mandan ellos. Entonces dijo, le está cañón lo que está pasando en el país, pero pues mientras vamos a seguir dando la pelea y a ver qué nos dice eh, Quirino, pero yo me, yo me imaginé que se iba a llevar al gabinete, digo, para una embajada, digo, pues la verdad, este, pues yo no me vendería por eso. Pero pues bueno. Sí, no, cada no, quien...
2: Lo acabas de decir perfectamente, se vendió barato. Sabes, pues porque sí. es, es, este, digo, a lo mejor lo toma como premio, pues es un castigo para España también. Pero diciendo, pues me vale y les mando al que era mi enemigo.
0: Y no, pues no, sí. no le interesa la relación con
2: España. Yo tengo una pregunta que quiero hacerte, pero antes vamos a oír que, que, que esa gran declaración que te echaste esta semana. ¿Te parece? Ay, la oímos.
4: Es un pendejo. Eso es. No puede ser que declare una cosa así cuando hay niños que son vulnerables.
2: Eso dijiste de López Gatel. ¿Cómo llegaste a esa conclusión, Xochitl? Todos nos preguntamos. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué investigación tan sesuda te aventaste?
0: Pero bueno. Mira,
4: la verdad la de las cosas es que yo estoy más impresionada de los aplausos que recibí en mis redes sociales, de gente que me escribió diciéndome, me representa, estoy llegando a desayunar con mi esposo y mis hijos aquí, a un restaurante, y un señor me dijo, bravo, bravo, o sea, bravo que le dijo a este güey, a este pendejo, lo que yo hubiera <risa> querido decirle, usted es nuestra voz, es que mira, decir que no sirve el cubreboca decir que iba a haber 60 mil personas fallecidas en el peor de los momentos, y pelearse con una niña que tiene diabetes tipo 1, y que lo que está peleando es una vacuna para tener la certeza que si le da COVID no va a morir, Pelearte con 150, con 5 mil que ganen el amparo, ya pagar un abogado, presentar el amparo, es porque tienes preocupación por tus hijos. Entonces, eh, gastar tantos millones en una refinería y no decirle al presidente, señor presidente, vacune a los niños de 12, a 18 años, sí me parece que es un pendejo y lo volveré a decir y se lo diría en su cara ahora que venga a comparecer.
2: Sí, no, pues qué bueno, porque si nos representas, este y bueno, lo acabas de decir otra vez, y sí, es un pendejo, estamos de acuerdo en que la, la política pública de salud, ha estado, nunca ha estado en peores manos que, que, ha, que sí. ahora con el señor López-Gatell. ¿no?
4: no, porque además tiene una verborrea impresionante y te da y te marea y te dice híjole, de verdad de hueva, de verdad in, ineto, eh, poco eficaz y lo de, estamos hablando de vidas de personas, o sea estamos hablando de la vida de los niños, de las personas, de los niños con cáncer, de las mujeres con cáncer, o sea, les has salido barato porque pues el presidente sale a cubrirlos de entrada, y yo creo que el presidente sabe que lo es, pero aceptar que lo es y despedirlo, pues diría, pues yo soy tan como él, ¿no? Entonces no lo va a hacer nunca.
2: Sí, sería sería, sería una aceptación, una culpa gigante. Déjame hacerte, eh, eh, hay un comentario, te vi también, en Xochitl, eh, eh, paseando por el cablebus que inauguró este Claudia, Claudia Sheinbaum, y hablando bondades de, ese, de, de esa línea, yo creo que eso engrandece mucho la política. Te quiero felicitar, ¿eh? porque eh, aceptar que hay éxitos, que hay aciertos, que hay medidas este, que sí ayudan a la población, no, 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 no quita el sentido opositor, ¿no?
4: No, bueno, por supuesto que no lo quita, y por supuesto que hay que celebrar en un gobierno que todo le apunta a la política con combustibles fósiles, el ver este tipo de transporte ecológico sostenible eh, pues hace que uno se emocione. Eh, yo estoy ahorita justamente trabajando, presenté una iniciativa para la Ley General de Movilidad con Seguridad Vial. Entonces, estas son las acciones que tienen que hacer todos los gobiernos eh, con, y además conectar a las zonas de mayores niveles de imaginación de la ciudad pues Ya viste lo del Cerro del Chiquihuiti, es, sí. estuve muy cerca ahí justamente que, que estas personas se hacían dos horas para llegar a su casa y que les pongas un cablebus. Eh, eh, y le voy a celebrar a Claudia, pues si hace más ciclovías y si hace más políticas en materia ambiental. O sea, si ella deja de disciplinarse con el presidente, le va muy bien porque es abusada. Pero siento que a veces está un poco atrapada en el discurso del gobierno federal, pero por supuesto, ¿no? mira de las sí de la disciplina y de las cosas que he votado en contra de lo que el PAN ha determinado por ejemplo, es la revocación de mandato, yo sí creo que hay que revocar el mandato a los políticos y la voté, la reforma constitucional, qué mal que el presidente la use <ríe> de manera negativa pero eso sí, no claro. quiere decir que el instrumento otra otra cosa que voté a favor por ejemplo, fue la regulación de la cannabis o sea, no, no soy una opositora eh, que le dan línea y que obedece al pie de la letra lo sabe Marco Cortés, me respetan en el PAN, sí. porque además yo lo dejé claro desde el principio. Y también en políticas públicas le reconozco al presidente, por ejemplo, la intención de acabar con la corrupción. Lástima que está haciendo tanto daño porque no se va a atrever a hacer evidente cosas que han sido como las de Manuel Bartlett, como la de sus hermanos. O sea, para que él pudiera hacer esto realidad, tendría que estar dispuesto a meter a sus amigos y a sus hermanos a la cárcel. Y entonces sí le creemos que quiere combatir la corrupción. Pero como discurso, pues suena bien, suena bien esa bandera.
2: Oye, Xochitl, ¿Hidalgo te sigue haciendo ojitos o qué?
4: No, ya no. No, no, no. no mira, quiero mucho Hidalgo, nací en Hidalgo, pero sí. tengo más de 40 años de vivir en la Ciudad de México. Okay. Sí, ya sea, una
2: delegacional eh, aquí, eres, este, eres un experto en senadora de la sociedad. ciudad, senadora también, ¿no? este pero... Ese,
4: y ya algo le di la, pa la vuelta a la página. Yo creo que fue un buen intento. Me quedé muy cerquitita de ganarla. Sí. este Pero sí tengo un proyecto para la ciudad. Eh, sí, creo que como ingeniera quiero plantear temas de generación de empleo. Creo que es el primer tema en la ciudad. Mantenimiento de la ciudad.
0: Este, sí, importante es, ¿no?
4: Sí, sí eh, pues, este, que hay una línea del metro porque no le das mantenimiento. Pero empleo, empleo. Mira, ahorita yo veo tanta gente pasar eh, en condiciones de verdad eh, muy complicadas, vendiendo todo tipo de cosas, la ciudad ha, ha perdido su vocación económica. Entonces, este y, y, y sobre todo el tema del agua. Como delegada, me metí a infiltrar agua de lluvia con bastante éxito. Mis vecinos de San Miguel Chapultepec me acaban de mandar un audio donde me dicen, mire, si, si inundaba esta calle, hicimos jardines infiltrantes a lo largo de la calle y se dejó de inundar. Entonces, hay soluciones, primero, para que no tengas que mandarle a Tule el agua negra, y los inundes en agua negra, claro. segundo, para que la ciudad no dependa de Kutzamala, entonces requieren, eh, pues quiero, creo que es el tiempo de las ingenieras en esta ciudad.
2: Bueno, y como bien lo decías, eh, lo comentábamos hace un ratito, ¿no? Y tiempo de las mujeres, ¿No? o sea, porque pues sí. yo sí creo que está Claudia, y estás tú, y el, en fin, como que esto ya está tomando eh, eh, necesariamente, Forma. está Espántense, tomando un buen señor. rumbo, ¿no? <ríe>
4: Mira, está bien. Yo creo que fueron muchos años en manos de hombres del desmadre de país que tenemos.
2: Sí. sí, eso ya quedó claro también, no vas a decir pendejos a todos, pero
4: el desmadre que tenemos, no dije otra cosa.
2: Sí, 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 sí. Pero bueno, Sochi, no me más que felicitarte también por por tu eh, en Jundia pues como representante este popular porque lo eres y, y pues ojalá nos puedas recibir otra llamada otro día de estos estamos aquí nada más sean. por convivir
4: y un día voy a un día voy a la cabina con todo gusto platicamos
2: ah órale o, pero, o, pero, o, o,
4: un, un día que no tenga plan familiar en domingo no ya
2: te dejo desayunar <risa> pero todavía vemos nos ponemos de acuerdo para 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 que vengas ¿Eh? muchísimas gracias órale un
4: abrazo a ti y a todo tu auditorio Bye.
2: gracias, esta fue la senadora Xochil Gálvez. la verdad este que este estilo desenfadado que tiene la senadora es, es muy fresco, ayuda mucho a la vida política eh, vamos a hacer una pausa aquí en este exitosísimo programa, que me tocó, me abandonó el mesía Patán, pero lo tendremos pronto de regreso y regresaremos a hablar de historia un ratito, regresamos Ese es el llamado el de, septiembre. de la historia.
4: Today is the 1st of September. Septiembre,
2: Septemba, mes de la patria. ¿Eh? ¿Cómo les va sobrinos, sobrinas? Esto es nada más por convivir. Les recuerdo que el señor Julio Patán el día de hoy se fue a misa y no regresó del templo. Se debe encontrar, este, confesando seguramente sus pecados y demás. Bueno, esta semana vamos a a los festejos patrios, ya nos avisaron que viene el presidente de Cuba, un hombre de profundas convicciones democráticas, ¿verdad? Un eh, aliado del país importantísimo a nivel internacional, una relación vital, viene a los festejos eh, patrios de la independencia, ya sabemos que eh, con España el presidente está peleado, porque no le contestan su carta? Dice que son soberbios y majaderos, y entonces bueno, ¿por qué no se trae al cubano, no? Ya nada más nos falta que el norco coreano venga para este... para los festejos de la revolución o para navidad ¿no? para el intercambio de regalos ahí en palacio y vamos a tener este... pues festejos ¿no? festejos diversos para ser el... el el famoso, el célebre desfile militar, con nuestras fuerzas armadas en la Avenida La Reforma, eh, es un festejo bonito, hay que decirlo, si, si pueden ir a la calle y, y ver el, el desfile del ejército vale la pena, eh, y bueno, pues el presidente López Obrador siempre le trata de dar su toque eh, especial a, 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 claro el, que a, sí. a las festividades, y bueno, pues vamos a ver con qué sorpresa nos... nos vamos a ver con qué sorpresa nos nos sale y, y nos eh, nos menciona pero bueno pues el ejército siempre hace ahí algunos a veces hacen unos este cómo se llaman eh, pues unas puestas en escena no les ha dado de unos yo creo recuerdo con Calderón también que significaban algunas este eh, pues epopeyas históricas no hacían este papeles que si sí, a veces del 5 de mayo que si sí, de Miguel Hidalgo que si sí, de la revolución eh, en fin, no sé, podríamos esperar ahí en, en eh, eh, al, alguna sorpresa, ¿no? Igual sale el, el presidente López Obrador vestido de cura Hidalgo. O sea, este, eh, siempre habrá ahí el, alguna novedad o de a tiro, de a tiro revive con Benito Juárez, ¿no? entonces No voy eh, a opinar. Pero bueno, <ríe> eh, para hablar de esto y, 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 y de nuestro, o eh, el presidente y su... Claudia Shaiman, etcétera, han puesto este, la historia, en la quieren dar una vuelta a lo que hemos aprendido, a lo que teníamos, a cómo crecimos varias generaciones eh, eh, con la historia. Y hoy, que es día del historiador, nos acompaña ni más ni menos que Arno Horster. ¿Cómo estás, Arno?
3: Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme.
2: No, gracias a ti. Sabemos que ya es Colaborador aquí también en Heraldo. Y este, bueno, ¿cuál, cuál es el pleito que traen con, 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 con la historia? no A mí, eh, hace algunas semanas hablábamos con Úrsula Cama también, ¿no? De, de qué, eh, pues, qué, qué sucedía, ¿no? ¿Por qué nos quieren cambiar esta historia? ¿O cuál es la intención de, de, de apropiarse de tantos símbolos y tantos signos, Ardo? ¿Tú, tú, ¿Tú qué opinas como historiador?
3: Mira, yo lo que creo es que. Este gobierno, desde que empezó, tiene un proyecto ideológico. En este proyecto lo que busca es crear su nuevo México, congregando a eh, sus votantes y ofreciéndoles a cambio a alguien a quien echarle la culpa de lo que supuestamente siempre ha estado mal en el país. También siempre se han asumido como los que de veras van a hacer que México salga adelante. Por eso el asunto de la cuarta transformación. Eso tiene un trasfondo histórico. Creen que la historia se concentra en ellos a través de la independencia, la reforma, la revolución y que ellos son el momento más importante. Entonces, por un lado tenemos una historia ideológica, algo que hacía mucho que no veíamos en este país. Y por otro lado tenemos una historia que divide, porque para su proyecto político necesita buenos y malos por eso insistir en la resistencia indígena, por eso quitar la estatua de Colón, por eso exigirle disculpas a España, y a ver con qué nos salen este día 27 de septiembre, que se cumple la consumación de la independencia.
2: Sí, no, va a invitar, a ver si no hace un llamado a, a, a quemar el Club España y cosas así, ¿no? Pues conociéndolos, <risa> ya ves. <risa> Oye, hay en este, digamos, como que todos los gobiernos tienen esta intención de... de... No de ideologizar la historia, como sí lo estamos viendo, como bien, como bien mencionas, pero sí de cierta identificación con ciertos héroes patrios, etcétera, o ciertos expulsados de la historia también por esa parte. ¿Tú, tú cómo ves aquí? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué héroes hemos quitado de, de, de nuestra historia? ¿Qué, ¿A quiénes son nuestros antihéroes, digamos? Los, ¿O a quiénes hemos desterrado, como Iturbide, como otros muchos, no?
3: Mira, como bien dices, todo gobierno se considera. El heredero del pasado nacional El problema es cuando creen que son El dueño del pasado nacional Porque entonces empiezan a cambiarla como quieren En la historia de México Como hemos tenido gobiernos Que han intentado legitimar La manera en que llegaron al poder Pues lo más fácil era crear La historia de los buenos y de los malos Y entonces tenemos El repertorio de los buenos Que todos nos conocemos Y el repertorio de los malos que empieza con Hernán Cortés, que está en el infierno patrio, uh -huh. luego, por supuesto, Iturbide, uh -huh. luego, por supuesto, Santana, antes, de manera colectiva, el virreinato, como si todo hubiera sido malo, luego, por supuesto, Porfirio Díaz, <coughs> y después fue cambiando la idea de quiénes eran los malos. Hoy los malos son los que estuvieron en el periodo de 82 a 18, ¿no? los malditos uh -huh. neoliberales fifís. Porque al final, como te digo, todo gobierno necesita justificar porque qué gobiernan? Pero hay gobiernos que entienden que necesitan dar una imagen democrática y permiten que existan estas visiones contrarias. no se pelean con ellas. Este no. Este sí ha decidido que se va a agarrar a golpes con un montón de gente y sí. que va a tomar esos símbolos y que los va a utilizar como punching bags.
2: Sí, 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 y, y, y digamos, bueno, sobre la independencia, no sé, tú, tú ¿cómo la ves? Pero nos decía Xochil Gálvez hace eh, un rato, nos decía que había una eh, adoración al indígena del pasado y un abandono del indígena actual, ¿no?
3: Sí, y eso es una cosa muy extraña, porque eso es una costumbre nacional desde hace por lo menos 200 años, sí. y no es que antes, o sea, no es nuevo ese, pues ese indigenismo muy hipócrita que alaba a los indígenas del pasado, Teotihuacán, Exahualcóyotl, Quetzalcóatl, pero a los indígenas contemporáneos siempre los ve con profundo desprecio. Es. Eso nos viene desde hace siglos, y no te estoy exagerando. ¿Por qué? Pues porque es conveniente, porque es padre presumir la piramidota de Teotihuacán, pero eso de tener que sacar de la pobreza a tantos millones de personas, no, espérame tantito, eso es otra bronca.
2: Sí, claro, está esta parte de que fuimos, fuimos muy buenos hasta que llegaron unos malos, nos quitaron todos y entonces no hemos podido arreglar nada en 500 años, ¿no?
3: Porque además eso justamente justifica. Es que todo estaba tan bien, es que nuestro pasado era precioso, pero llegaron estos malditos, nos fregaron y por eso nos sigue yendo mal. Así es. No, hijo, pasaron 500 años. No me digas que en 500 años no fuiste capaz tú de hacer cosas para sacar adelante este país. Lo más fácil siempre es echarle la culpa al pasado, Juan.
2: Sí. sí. bueno, aquí ha sido, digamos, eh, sorprendente, por ejemplo, el pleito este de, del presidente con España, ¿no? Que es un pleito realmente increíble, ¿no? O sea, que no, no, no pensabas que fuera de, este, de estas épocas, ¿no? Pero, pues, si su abuelito es español. No, o, sea, ni, ni, o sea, ni siquiera el mío, los del Peña, los de, de todos los que califica de neoliberales, y su abuelo es español. Do, do, ¿Qué hay ahí cuando se empieza a remover eh, estos resentimientos, Arno? ¿Tú, tú, tú, ¿Tú qué opinas?
3: Mira, yo creo que hay varias cosas. Debe haber, por supuesto, intereses políticos y económicos. Yo me quedo en mi campo, en el histórico. sí sí sí, sí. También es una costumbre muy antigua que nos viene desde que España no quiso enviarnos a un príncipe para que nos gobernara en 1821 uh -huh. y desde ahí también se agarraron a decir, ah, pues es que la culpa de todo la tienen los españoles, siempre nos trataron mal. Pero <coughs> también hubo momentos en los que este país intentó ser maduro e intentó establecer una buena relación con España, pues porque la necesitamos, uh -huh, porque uh -huh. es necesario para este país. 1836... Eh, las épocas de Don Porfirio, la guerra civil española, la enorme, la gran herencia cultural que recibimos, no nada más la antigua, la del siglo XX. Uh -huh. O sea, hemos recibido un montón de cosas muy buenas. Pero, como te digo, funciona muy bien para este gobierno volver a una serie de rencores antiguos que no tienen objeto y que para la mayoría de la población que no tiene muy claro que tiene, que tiene ascendencia española, porque uh -huh. casi todos los mexicanos tenemos algún antepasado español, pues suena bien. Tengo a quien echarle la culpa de todo lo malo que me ha pasado. Y vuelvo a los villanos de siempre. Los españoles tuvieron la culpa de todo. Pues algo que por supuesto que no es cierto.
2: Sí, sí, es que sí, esa, esa búsqueda
3: incansable de, 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 de las culpas
2: colectivas eh, pues es parte de la política pública de este de este gobierno, pero déjame hacerte unas preguntas en, 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 en torno a los personajes de nuestra historia, Arno uh, para que nos ilustres brevemente, así manera de manera de, de preguntas y respuestas pues no tan rápidas, ¿verdad? para que te extiendas lo que tú gustes, pero eh, Hidalgo ¿qué te parece ese personaje? complejísimo
3: okay. es un tipo de dos caras es al mismo tiempo el padre de la patria, bonito, anciano que toca la campana de libertad Ajá. y es un señor que no se tienta el corazón para asesinar a un montón de gente e imponerse y, y llega un instante en que pierde el piso y el poder lo pierde y ahí es donde todo se viene abajo recordamos mucho a Hidalgo, sí. cuando Hidalgo nada más tiene una campaña de unos cuantos meses pero es importante en realidad por lo que vino después entonces aguas con el Hidalgo que solo tocó la campana, ¿eh? ese era un Hidalgo con muchísimas otras características. Sí,
2: con varias este, facetas, algunas francamente pues criminales, ¿no? Porque lo que dices ahí, esas matanzas que organizaban no, no estaban padres, ¿no?
3: Mira, la matanza de la nueva Granaditas, que eso fue contra sí. inocentes. La matanza de la batalla del Monte de las Cruces, que lanzó a sus tropas a que los cañonearan. Las grandes matanzas de Guadalajara, de finales de 1810 sí. y principios de 1811. Ya no más con esas cosas. Este señor tenía lo suyo. Ahora bien, fue un señor que eh, declaró que había que abolir la esclavitud, eso está bien. Fue un señor que sí dijo que había que acabar con los impuestos injustos, eso también se lo creo. Fue un señor que, a su modo, intentó que los habitantes de este territorio entendieran que debían hacerse dueños de este país y debían ser libres. Entonces, es un tipo muy complejo, pero es importante entender su complejidad, no quedarnos nada más con uno u otro aspecto. Sí. Este, Morelos. Ah, Morelos es otra cosa. Sí, sí. Morelos es un tipo, para empezar, es un mestizo. No es un yo, no tiene la bronca de... ¿De dónde soy? ¿Pertenezco a este sitio? o No, no. Morelos es un mestizo. Es un hombre que trabajó toda su vida. Venía de muy abajo, era muy pobre. Muy inteligente. Es un cura que se vuelve militar, porque así lo lleva la vida. Uh -huh. Es el primero que dice, este país tiene que ser una república con un presidente. Y eso hay que reconocerlo. Los sentimientos de la nación sigue siendo un discurso muy interesante. Tiene cosas que a lo mejor ya no van. Él está pensando en una república totalmente católica. Sí. Está pensando que la presidencia debía llevarse por tres personas, no uno, para no concentrar el poder. Uh -huh. Pero sí es uh -huh. alguien que está pensando en la modernidad, al hablar de una república presidencialista. Vale la pena reflexionar con calma sobre él.
2: Sí. Otro te va Iturbide. Cuéntame, el, 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 ¿el
3: expulsado? <risa> el <risa> turbide histórico. ¿No? Híjole. Este, hace poco escuchaba yo a un gran historiador, don Jaime de la que decía, es que Turbide es más bien el innombrable de la historia. <risa> nombrable, Porque nombrable. vamos primero con la realidad. El señor fue el consumador de la independencia nacional. El señor logró lo que no lograron ni Hidalgo ni Morelos. Punto. Pero el proyecto político de Iturbide, hacer una monarquía con un príncipe español, no funcionó. En España no quisieron, y aquí de inmediato empezó una lucha por el poder, entre monárquicos, y turbidistas propiamente, y republicanos. Y en ese vacío de poder hubo demasiados intereses y muy pocos anhelos. Iturbide se vuelve emperador de un imperio muy corto, renuncia al imperio, no lo quitan de ahí, y todo se derrumba para volver a empezar y para provocar una crisis política, Juan, que duró por lo menos hasta 1876 con Porfirio Díaz, que fue tremenda. Esa generación que hizo la independencia, no hay de algo ni morelos, los que vinieron después, uh -huh. pues sí lograron el gran éxito de crear un Estado, eso es indudable, pero no tenían un proyecto político, no tenían unidad, estaban demasiado peleados consigo mismos, y vivían en un país quebrado, el exterior siempre era una amenaza, y se la pasaban en broncas unos con otros, por eso la guerra del 47, por eso broncas tras broncas tras broncas, entonces, y es importante, sí, es el consumador, pero también es el reflejo de una generación que, híjole, cuando hubo que sacar la casta, les costó mucho trabajo, y no siempre lo lograron. Sí.
2: Este, ahí ahí mete días también a Guerrero, Allende
3: Sí, por supuesto Mira, Allende es parte de la generación De Hidalgo Allende es el que en realidad piensa de veras En hacer la independencia Allende invita a Hidalgo a unirse al movimiento Allende es un criollo Que más bien está enojado Con las autoridades españolas No es que quiera la independencia Exactamente, eso viene después Y como siempre queda en segundo plano Al final termina odiando al cura Así lo dice. Estoy harto de este. Uh -huh. Me reservaré la palabra con la total califica. no y se había Guerrero... reservado. Eh, no, Xochitl la hubiera soltado. Del este Guerrero, Victoria, todos ellos son hijos políticos de Morelos. Pelearon okay. con él, aprendieron de él. Okay. Pero cuando esto se derrumbó, se unieron a Iturride para hacer el imperio y luego lo abandonaron, crearon la república y protagonizaron... El primer eh, fraude político electoral que hubo en la historia de México en 1828, mano. Entonces, híjole, qué generaciones nos tocaron. Bueno,
2: sí, para que no digan que no tenemos tradiciones, ¿no? Uf, <risa> la casa electoral eso nos viene
3: de muy antiguo.
2: Sí, 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 sí de, de antes como se ríe el presidente. Pero mira, a ver, el mujeres, ¿no? Hay dos casos ahí. No, no sé qué tanto, José Fortís de Domínguez. Ese personaje, mira. ¿qué te parece?
3: Me parece que en estos últimos años <ríe> ha habido un intento, yo creo que válido, de recalcar el papel de las mujeres, con José Ortiz de Domínguez y especialmente con Leona Evicay.
2: Sí, allá iba con Leona, pero... Adiós de... pero
3: no quiero sonar políticamente incorrecto, pero la independencia fue una obra de hombres. Ajá. Los grandes líderes fueron hombres. Sí, atrás estuvieron estas señoras. Sí, apoyaron en la independencia doña Josefa con Hidalgo, doña Leona con Morelos. Eso es innegable. Sí, hay que recordarlas. Pero la independencia fue de hombres. Sí. Perdón por sonar no, políticamente no, bueno, incorrecto. Porque,
2: no, porque digamos, pero esa es parte como del mérito de, de ellas, ¿no? Este, En un mundo completamente eh, en su contra... ¿no? donde la participación de ellas era limitarse a, a llevar unos secretos, no a, sí. eh, eh, a andar de, de, de mensajeras, pues bueno, pues Josefa pues vivamente complotó, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Josefa es importante para hacer el nexo entre Miguel Domínguez, Ignacio Allende e invitar a Miguel Hidalgo, doña Leona, pues con su esposo Andrés Quintana Roo y con esta... Sociedad secreta llamada Los Guadalupes, pues son los que al final le dan dinero, información a Morelos para mantener durante cinco años su campaña. Son personajes uh, que están en un segundo plano, uh -huh. pero sí están llevando a cabo una labor muy importante. Eso es innegable.
2: Sí, 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 sí. Y, y, y digamos, ¿tú cómo ves... Eh... El, el festejo patrio, ¿no? O sea, estamos que si es el 16 de septiembre, etcétera, que, que cada quien va, digamos, eh, decidiendo algo. ¿Qué esperarías que hiciera este gobierno? Van a quitar el ángel de la independencia porque lo hizo Porfirio Díaz y van a poner un una estatua de Cuitlahuac? ¿O qué podríamos esper esperar de, de este también, digamos, eh, pleito con cierto tipo de historia que tiene este gobierno?
3: Mira, no creo que haya Diferencias en el desfile del 16, que además es nuestra fecha patria más antigua, eso se festeja desde 1811, antes de que se hiciera la independencia, ya había ese desfile. Yo no creo que haya cambios, aunque estaba yo viendo en la prensa que parece que viene el presidente de Cuba y hay rumores de que va a tomar la palabra el 16. Espero que no sea así, es que eso horror. sería un error garrafal, horrible. Sí, no no
0: bueno, creo sí.
3: que haya otro tipo de cambios, pero sería horrible. No, a mí, lo, la verdad, lo, te voy a decir, Juan, lo que me interesa es ver qué va a pasar el 27, porque se nos olvida que se cumplen 200 años de la consumación de la independencia. Es una fecha importantísima, pero por historia es una fecha que preferimos ignorar. Entonces va a ser muy interesante ver qué pasa ese 27, qué van a decir de Iturbide. Pensemos que hace 50 años, en 1971, cuando a Echeverría le tocó festejar, auténticamente este gobierno se hizo pato y pusieron cara de solo Guerrero hizo la independencia y Turbide no tuvo nada que ver es pues una tontería vamos a ver con qué nos sale en este año yo me temo que otra vez a Iturbide lo van a ningunear o pues van a decir ya ven este que también quiso ser monárquico sí. claro era español no es ciudadano chocano el
2: primer eh, neoliberal que le ¿no? van
3: a echar las culpas ¿no? neoliberal por supuesto sí sí conservador ancestro espiritual de Porfirio Díaz, me temo que quizá vaya por ahí y eso sería una pena.
2: Sí. ¿Cómo ves la, lo de la relación con España? Eh, digamos que la, la carta que envía el presidente, eh, que a mí me parece un despropósito, pero, pero no sé, bueno, el presidente tiene su juego y, y, y <coughs> pues, le gusta jugarlo, eso es, eh, eso es evidente, ¿no? Pero... Eh, nos decías hace ratito, ¿no? Pues está, estar moviendo los resentimientos históricos para echar las culpas aquí o allá. Eh, ¿Qué puede hacer España cuando recibe esta serie de agresiones? ¿Qué, qué, ¿Qué podría hacer un país así?
3: Mira, yo lo que veo desde que empezó este sexenio es que España, el gobierno español, que de por sí tiene un montón de problemas internos, prefiere simplemente dar un paso atrás y no eh, contribuir al problema. El gobierno español tranquilamente puede decir, oigan, pero todo eso lo resolvimos hace mucho, hace un montón que hablamos de esas cosas y habíamos quedado en que eso ya estaba resuelto. Por eso re retomamos la amistad en 1836, por eso... Este, volvimos a ser amigos en 1910, por eso los refugiados españoles, uh -huh. por eso la gran relación con España a partir de los años 90. ¿Qué pasó? Estábamos en otro canal. Ahora, si México quiere volver a jugar esa carta de que nosotros fuimos los culpables, creo que España, pues lo que está haciendo es intentar ser el adulto en esta relación y no meterse en un pleito que al final tampoco les conviene. Uh -huh.
2: Sí, no, completamente de acuerdo, hasta o para que, como bien dices, bastantes problemas tienen allá en, en España para entrarle un pleito que va a ser, eh, eh, digamos, a lo más va a durar seis años porque, eh, o otros tres, porque nadie va a querer continuar, me parece a mí, independientemente de lo que pensemos en estos momentos con los de Morena, nadie va a querer seguir ese pleito. ¿Qué opinas finalmente, ya para irnos, este cambio de la estatua, quitar a Colón, poner una cabeza maya, o olmeca, qué te parece? En términos de historia. Me parece
3: un, en términos de historia me parece un absurdo. Me parece un absurdo porque primero hay un enorme desconocimiento. Eh, es no entender, primero, que somos parte de una historia compleja donde hay que integrar todas las piezas para poder entendernos. Quien sí lo entendió fue Porfirio Díaz. Cuando Porfirio Díaz construye el paseo de la reforma tal y como es ahora, él sí decidió. Tiene que haber estatuas que recuerden las distintas etapas de la historia de México, porque somos una unidad. Por eso él pone a Cuauhtémoc, él pone a Cristóbal Colón, él pone el caballito, él construye el hemiciclo a Juárez, él hace la columna de independencia. ¿Cuál es la idea? Unidad. Esa unidad se perdió. Y como te dije, tenemos ahora una historia de buenos contra malos y este gobierno cree que es el bueno. Entonces lo que quiere es romper con esos símbolos que considera que no son mexicanos. ¡Ah, Colón tiene la culpa de todo! Quitemos a Colón. Pero oye, si Colón es importantísimo para nuestra historia. Y no estoy diciendo que fuera una buena gente. No tenía por qué ser una buena gente. Pero sí es un personaje histórico fundamental. Y sí merecía estar ahí. Y sí, poner esta sí, sí, cabeza entonces, sí. pues es pues una mera conveniencia.
2: Claro. Sí, mira, más allá de gustar o no, eh, eh, y la presencia indígena, lo, lo, pues el asunto son como que los motivos, tenemos como este gobierno con motivos eh, con motivos chuecos, pero ahora no, se nos acabó el tiempo, te agradezco muchísimo esta luz que nos arroja sobre nuestros personajes eh, y sobre el manejo de la historia, que es tan relevante nuestra historia como para estarla revisando y tomando posición alrededor, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, te mando un abrazo. Igualmente. Esto fue nada más por convivir. Eh, les agradecemos que hayan estado por acá, eh, a todos ustedes. El sábado que entra nos escuchamos aquí con el M. Patán y un servidor. Soy Juan Ignacio Zavala. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Váyanse a la barbacoa.